Saludos, ¿qué tal? Muchas bendiciones para todos ustedes que están escuchándonos y viéndonos en el podcast de Mujer Única. Les doy la más cordial bienvenida y sé que lo que vas a escuchar hoy de verdad que te va a poner a pensar, a meditar, porque vas a poder identificar cosas que a lo mejor preguntas que tú te has estado haciendo, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué todo lo que emprendo me sale mal? ¿Por qué no puedo tener una relación estable? Quizás son preguntas que tú te haces y hoy vas a ver la luz a estas preguntas. Y para eso me acompaña una gran amiga, ministro de nuestra iglesia, Aiskel Roshan. Aiskel, bienvenida al podcast. Gracias, gracias por invitarme. Es un honor estar aquí, de verdad, trayendo este tema tan importante para traer claridad, para traer libertad, para quizás aquello que te ha estado teniendo anclada, atada, que no puedes avanzar. Pues hoy aquí, junto con la pastora, vamos a hablar de ese tema tan interesante. Y hoy vamos a estar tocando el tema acerca de la atadura. Y yo quiero que tú nos digas, ¿qué es una atadura espiritual? Una atadura espiritual es aquello que te ancla, es aquello que no te deja avanzar. En el original hebreo la palabra dice es moser, que significa algo que te restringe, una restricción, es una prisión, es algo que te ata. Entonces espiritualmente hay cosas que quizás traemos de nuestros ancestros que puede ser que ha venido sobre nosotros y que nos impide encontrar esa, esa salida para ver la promesa de Dios en un área específica o en muchas que estás tratando, estás lidiando con eso. O sea, es, es como si estuviéramos en una prisión, como si estuviéramos atados, que no podemos salir. Queremos salir, pero no podemos. Es correcto, es correcto. Pero es, es algo, es como que te sostiene una, como una cuerda que te sostiene y, no, y tú quieres avanzar y no puedes. Das un paso hacia adelante y das tres para atrás. Y dices, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no puedo avanzar? Y es ahí cuando te das cuenta que hay algo recurrente. Hay algo que tal vez le preguntas a tu mamá y tu mamá tal vez pasó por lo mismo. O tal vez a tu abuela, y tu abuela tal vez pasó por lo mismo. Algo recurrente en tu línea generacional, en tu familia. Puede ser en tu línea generacional, o también cuando nosotros pues también nos equivocamos, o tal vez pecamos, o practicamos cosas que no son las correctas, ¿verdad? También nos hace atarnos. Claro, porque nos atamos por cosas que de pronto hicieron nuestros antepasados, que quizás dieron, abrieron una puerta y le dieron una, le, dieron una entrada legal para que ciertos espíritus de adicciones, de pornografía, de suicidio, de divorcio, ciertos espíritus estén en nuestra línea. Es correcto. Hasta que alguien no confronte, no eh, haga algo, esos espíritus van a estar como entronados ahí. Es correcto, pastora. Entonces es en ese momento cuando nosotros debemos de pedirle a Dios a través del Espíritu Santo, obviamente cuando somos cristianos, tenemos que tener a Cristo para poder tener la autoridad de ir contra esa, ese ente espiritual que nos ha tenido allí sujetos que no nos permite avanzar. Cuando estamos en Cristo y la autoridad que tenemos en Él, lo confrontamos. Y el Espíritu de Dios también nos va a mostrar cuál es esa área en la cual quizás debemos indagar más. Leer la palabra y la palabra nos va, nos va a confrontar y nos va a mostrar y nos va a decir, es por esto que no has avanzado. Es este, este pecado que quizás viene de tu familia porque alguien abrió una puerta, como usted dice, le dio legalidad al enemigo para entonces eh, tratar de atarnos a nosotros. Porque lo que no se liberó, lo que no se pidió perdón, lo que no se arrepintió en una generación puede venir sobre la otra, sobre, puede venir sobre la siguiente eh, Hay un versículo que creo que habla de eso y que dice que visito... El Señor visitará, visitará la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso quiere decir que no es que tus hijos sean culpables de los pecados que tú es cometiste o, de, o tú eres culpable de los pecados que cometieron tus padres o tus ancestros, pero sí va a afectar. 
Claro si no se sí. trata con eso. Es correcto, es correcto. Entonces nos toca a nosotros cuando identificamos ir contra aquello que nos ha estado afectando porque lo reconocemos, sabemos lo que es y en Cristo, en la autoridad que tenemos en Él. Entonces es decir, ¿sabes qué? En este momento yo renuncio a esto, yo te ato en el nombre de Jesús, o sea, ya yo no quiero, no formas parte de mi vida, no tienes arte ni parte, ni en mí, ni en mis generaciones. Tú tienes total autoridad, Dios te ha dado una jurisdicción en la cual tú tienes autoridad de gobernar en esa jurisdicción que Dios te ha dado es correcto. como hijo de Dios. Entonces, tenemos no solamente que pedir perdón a nombre de nuestro del, del pecado que hizo a lo mejor que cometió mi mamá o cometió mi abuela, como un perdón identificativo, pero también tenemos que ir y desentronar a ese espíritu que está ahí y que no nos permite avanzar, no nos permite casarnos, no nos permite eh, prosperar financieramente, no nos permite es correcto y probablemente no lo hemos identificado mira muchas veces cuando un hijo cae en adicciones a veces ha sido producto de que en otra en las familias y ancestros hubo personas no solamente que cayeron en adicciones sino en cuestiones de medicina no es que yo tengo que tomar esta medicina porque si no tomo esta medicina entonces algo pasa no es que mi abuelita tomaba esa medicina porque si no se ataron a una medicina que viene por, por allí y cuando viene a ver a la siguiente generación cae entonces en una adicción que puede comenzar con algo médico porque hay medicinas que te hacen adicto. Claro. Y así, así consecuentemente, entonces, ¿qué pasa? Es decir, ¿sabes qué? Yo identifico esto en mi familia. Este demonio de, que tiene que ver con esto, lo desentrono ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y allí empiezas, a, obviamente, a identificar eso y a trabajar con eso para que tus generaciones no sean afectadas. Por eso es que tenemos que aprender la palabra. Por eso es que tenemos que pasar tiempo con Dios. Porque cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús, Jesús entra en nuestra vida, cambia nuestra vida, nuestro espíritu es trasladado. Amén. Pero entonces ahora tenemos que trabajar con el alma, con la mente, que es donde está la mente, la voluntad, las emociones nuestras. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar con la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele. A través de la palabra, definitivamente. Exactamente. Y es allí, o sea, esa, esa madre, ese, esa mujer que hoy nos está mirando, yo quiero exhortarte a que te metas a leer la palabra de Dios como nunca. Esa mujer, como esa mujer de Proverbios 31, esa mujer virtuosa, que busca, busca en la mejoría de su familia, que trabaja insaciablemente junto con Dios, leyendo la palabra, Señor, revélame, muéstrame, ¿por qué de repente a lo mejor tu esposo tiene alguna situación financiera? Bueno, tú te paras allí, firme, firme, como esa mujer guerrera, esa mujer que no va a permitir que el enemigo pueda arrebatarte nada de lo que el Señor te ha dado, y te vas a parar, pero eso sí, con la autoridad en Cristo, pero tienes que leer la palabra, meterte en ella, escudriñar la escritura, declarar la palabra, lo que dice la palabra eh, de, eh, con respecto a nuestros hijos también porque también puede haber un hijo que a lo mejor no lo vemos alineado a la palabra de Dios pero es allí, yo recuerdo usted siempre nos habla cuando usted pasó por esa prueba con su hijo, cómo usted se paraba firme a hablarle, a declarar a, en su cuarto, él ahí hablarle a, la, a sus cosas, declarando la palabra de Dios a los aires, pero que Definitivamente eso causó un efecto y rompió en el mundo espiritual y hoy día vemos a su hijo haber salido de todo aquello. Así Gloria es. a Dios. Ahora dime, Esquel, ¿qué tipo de práctica podemos atarnos? Quizás no de que venga de atrás, pero nosotros. Ahora, Mira, prácticas de ocultismo es algo terrible. Muchas veces no pensamos, pero, ah, no, es que yo voy a ir a leerme las cartitas para ver qué es lo que dice. Hay algo que ahí espiritista, está. Espiritista, brujería. brujería, cualquier hechicería. cosa. Incluso hay cosas que son hasta, me voy a hacer una carta astral. 
eso también, la persona no, no entiende que eso también te está atando al, al mundo de las tinieblas. Eh, no, es que yo tengo que ir a hacer cosas que tienen que ver con mi horóscopo. Eso es definitivo. Allí también estás atándote a eso. Obviamente, prácticas sexuales también, pastora. Porque de repente eh, voy a, tengo un novio y decido pues fornicar con él. Entonces también hay prácticas que tienen que ver con las ataduras sexuales, porque ahí se crea entonces una ligadura. Vuelve, no, y se vuelven uno, los se dos vuelve, son uno. Y todas las cosas, cuando te vuelves uno, de lo que trae esa persona viene a tu vida. Exactamente. Y te trae entonces consecuencias que tú no entiendes por qué, aunque ya hayas terminado con esa pareja, pero te volviste uno con esa, con esa carne como lo dice la palabra, entonces es importante, o sea, evitar caer en ese tipo de prácticas, bien sea como les decía, en esa parte sexual, en el juego también, pastora, hay personas que de repente, no, no, yo voy a jugar y voy a gastar un poquitito aquí en el, en el casino, y cuando vienes a ver, estás atado al juego. No solamente un, un, un billetito, sino todo el dinero de la semana, la renta, la, la provisión del hogar, todo se lo meten. Porque todo comienza en un poquito, en Exacto. un poquito, en un poquito, pero cuando empiezas a darte cuenta que como que te gusta, ya entonces ya hasta el sueldo lo puedes así perder es, allí. Así es. Y no solamente hombres, porque también sí, ella, la mayoría de ellos, pero las mujeres también se meten allí. Lo importante es identificar porque Dios tiene un, una nueva oportunidad para ti. Dios quiere darte libertad. El Señor ha venido a hacerte libre de toda atadura, de toda opresión, de todo yugo que el enemigo quiera venir en contra tuya, pero tienes que conocer la palabra, tienes que estudiar y aprender para poder identificar estos patrones, para poder identificar estos espíritus que están entronados en tu vida y pararte y, para, y parar esa práctica. Claro Hasta sí. aquí llegaste, hasta aquí nomás. Mi generación es ahora bendecida, mi generación es santificada. ¿Por qué? Porque alguien se paró en la brecha y tomó autoridad sobre estos espíritus y no vas a permitir que ese espíritu siga entronado en tu línea generacional. Amén. Y el, el, la confesión es importantísimo lo que declaras también, porque también podemos ver cosas que a lo mejor no son muy buenas y lo seguimos declarando en nuestros hijos, por ejemplo, o en nuestros esposos. ¿Saben que No podemos darle a, des, al enemigo. A ver, danos, danos un ejemplo. Sí, por ejemplo, aquel esposo que a lo mejor no está alineado a la palabra de Dios y la mujer, claro, si tú no sirves para nada, no vales, no haces esto, no lees la palabra, no vas a la iglesia. No, no podemos. No vas a prosperar si no sigues así. No vas a prosperar así. si sigues así. Ella se está enlazando con el dicho de sus labios y al esposo también. Entonces es importante romper y cambiar lo que estás diciendo. El dicho de tus labios. Declara, aunque no lo estés viendo, tú eres un sacerdote de mi casa. Tú vas a caminar conforme lo que Dios dice que tú eres. Tú eres cabeza y no eres cola. Eres el esposo que me, eres el, la mejor provisión. Vas a conseguir un excelente empleo. Vas a ser, aunque aún no sea, porque la palabra de Dios dice que debemos llamar las cosas que no son como si lo fuesen. Nuestros hijos podemos ver que son quizás un poco rebeldes, etcétera. No lo llames rebelde. No, este muchacho tan rebelde. No, cancelamos eso en el nombre de Jesús para que entonces el niño empiece a declarar, él es obediente. Él es obediente a lo que Dios dice. Es obediente a su padre, es obediente a mí para entonces empezar a ver el fruto de lo que estamos eh, declarando. Si no te gusta lo que ves, no lo sigas declarando. Es correcto, pero muchas veces nosotras, pastora, como, como esa mujer de ese hogar, esa mujer que tiene que ser, esa mujer virtuosa que sabe lo que tiene que hacer para hacer, para hacer de su hogar lo mejor. Entonces muchas veces somos nosotras, porque sí, el hombre es el sacerdote de nuestra casa, pero nosotras somos su ayuda idónea. Así es. Y debemos ayudar a nuestros esposos de esa manera. Amén, estoy Amén. de acuerdo. Qué tremendo. Gracias, Aiskel. Qué poderoso, de verdad, el conocer la palabra 
el reconocer lo que está disponible para nosotros, en la medida que tú crezcas y madures, vas a poder disfrutar de todos los beneficios que Dios quiere y tiene para ti. Gloria gracias por haber gracias estado por en mi podcast de Mujer Única. Gracias le doy a Dios por tu vida, por tu sintonía. Así que nos vemos en un próximo podcast, en una próxima oportunidad. Saludos y bendiciones. Bendiciones.